une question très précise, euh, je me souviens que je ne m'attendais pas du tout et qui est en fait une très bonne question. Qu'est-ce qui peut vous tuer Mais sur mobile, euh, on est vraiment des, des pionniers, il n'y a, a presque personne. Par la nature hyper technologique de, de, de ce qu'on crée, on a besoin d'investisseurs qui financent la période de R&D. Euh, bon, on s'est dit plutôt que d'aller pitcher des business angels un par un, euh, on va essayer de les réunir. Ok, vous êtes invité à un meet-up, vous allez voir une techno de malade. Euh, et du coup, on avait calé en amont euh, cinq dates où on essayait de faire venir une quinzaine de business angels à ces cinq dates-là. On a plein de business angels qui nous disent ah, « non, mais pas, ça, c'est pas pour moi, moi, j'investis pas sur des bottes euh, qui, prennent, qui prennent des bêtes aussi gros. » Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une start-up. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC. Et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants VC, qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Salut à tous, aujourd'hui on est ravi d'accueillir Ben Atuil, Benjamin Atuil pour être plus précis, cofondateur et CEO de Cargame. Salut Ben, tu vas bien Hello Raph, ça va très bien. Bah écoute, on est, on est ravi de t'accueillir, ça fait un petit moment qu'on parle de ce podcast et puis pour, pour plusieurs raisons de timing et aussi technique, hein, des, un casque notamment qui faisait défaut. <rire> on a un petit peu repoussé l'enregistrement de ce podcast, mais aujourd'hui voilà, on, chose faite, on, on est ravi de t'avoir. Euh, donc, tu es euh, cofondateur et CEO de, de Cargame. Est-ce que, avant d'aborder le sujet donc, de la levée de fonds que, que tu as closé, est-ce que tu pourrais nous donner, euh, dans un premier temps, le contexte de Cargame Donc, euh, qu'est-ce que fait Cargame et toi, euh, ce que tu fais Avec grand plaisir euh, et je suis ravi de participer aussi à, à, à ton podcast. Euh, Cargame, on développe euh, une technologie de cloud mobile gaming qui, euh, précisément, très concrètement, très simplement, per permet de jouer à n'importe quel jeu mobile sans aucun téléchargement, euh, juste euh, dans Internet, dans le navigateur, quel que soit son device. Donc, euh, on dit adieu à tous les problèmes, tout, à tous les, toutes les contraintes et tous les problèmes de, de hardware, quel que soit, que soit la compatibilité du téléphone ou euh, évidemment les 6 gigas à télécharger pour les gros jeux. Euh, on joue en, en instantané sur un clic. Voilà ce qu'on fait. On développe la techno depuis maintenant euh, plus de 18 mois. Euh, et puis, pour donner un peu une idée aux éditeurs, on est, on est une douzaine dans l'équipe. Et euh, donc, moi, en effet, cofondateur, euh, à, à, et CEO euh, et notamment avant ça on avait commencé en, en développant un premier jeu mobile euh, et c'est après ça qu'on a un peu étoffé l'ambition avec cette technologie qui a un potentiel assez mondial sur la, sur la, sur la distribution d'un jeu mobile donc vous êtes lancé il y a à peu près 18 mois comme tu le, comme tu le dis euh, ouais. nous on se connaît depuis novembre 2017 puisque tu avais participé à, à la deuxième édition de notre euh, Venture Capital Investment Challenge qui avait lieu à, à Station F est-ce que tu peux nous dire depuis 18 mois euh, comment a évolué Cargame tu, tu as la chance de participer à un certain nombre de, de programmes notamment, notamment School Lab euh, Chain Accelerator de mémoire et, euh, et maintenant Ubisoft euh, si je Exactement. ne me trompe pas ouais. L'histoire de la boîte, globalement, donc on a commencé vraiment, en fait, c'est la même structure juridique, on a commencé en lançant un premier jeu mobile qui s'appelait le Schmilblick. Et quand on s'est rencontrés en 2017, on était en train de transitionner entre ce premier jeu mobile et la suite de, de ce qui est devenu aujourd'hui Care Game, même si on a eu une période de pivot qui n'a pas été fluide. On a testé beaucoup de modèles différents. En fait, après un premier jeu mobile qui a eu des super signaux, mais qui n'a pas été un succès commercial, on s'est posé la question sur, OK, pour, 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 pour aller jusqu'au bout de notre ambition sur comment est-ce qu'on transforme euh, le, le, le marché du jeu mobile et en tout cas 
aussi, nous, on avait à cœur de trouver un nouveau, moyen, un nouveau modèle de redistribution des revenus dans le jeu mobile avec un enjeu de solidarité. C'était vraiment très fort dans le public. C'est un petit peu moins central dans la production de valeur de Care Game parce qu'on a une innovation technologique qui est telle que c'est ça qu'on vend aujourd'hui, même si c'est toujours présent à long terme dans la boîte. Euh, et donc, on s'est rencontrés. Donc, au début, on, voilà, on était accompagnés euh, au School Lab quand on a lancé le, le jeu mobile, au tout début. Mais donc là, vraiment, on était trois. Euh, et euh, beaucoup moins, du coup, euh, d'ambition internationale, etc. et d'innovation technologique. C'était surtout un jeu. Et, euh, et après, quand on a essayé de réfléchir à quelles sont les différentes manières, notamment en B2B, d'aller aider les éditeurs de jeux mobiles à créer de la valeur. Euh, là, c'est aussi là que j'ai rencontré euh, notre CTO actuel qui a, qui a du coup à, à plus de 45 ans parce qu'il a une énorme expérience dans, le jeu, dans, le, dans la technologie mobile. Euh, donc, Philippe, euh, Philippe Wang, euh, qui du coup, c'est avec lui qu'on a construit la vision actuelle et l'équipe aussi, qu'on a, qu a construit une première, une première version alpha de la techno qu'on avait faite et qu'on qu a commencé à faire du coup nos premières levées de fonds dont je vais te parler davantage. Et c'est cette période-là où après le School Lab, du coup, on a été en termes de partenaires et d'accélérateurs, on, on est passé par le Chain Accelerator où on était vraiment en train d'explorer différents use cases, même avant de, faire du, vraiment de se lancer sur le cloud, euh, le cloud mobile gaming. On, avait, on a beaucoup exploré du côté des technologies décentralisées, de la blockchain. Euh, et c'est à ce moment-là où on était à Station F ici. Euh, et je dis ici parce que là, je t'appelle aussi depuis Station F. Maintenant, on est au programme Ubisoft euh, depuis bientôt un an. Euh, et ça nous permet d'avoir un super, un super évidemment, relationnel avec les éditeurs de jeux en premier lieu Ubisoft qui nous aide beaucoup. Et, euh, et puis, le super cadre de Station F qui permet de rencontrer énormément de monde. Euh, le cofondateur de Supercell, notamment, c'était une des super rencontres. Qu'on a fait ici. Euh, J'ai deux questions avant qu'on qu aborde en, en détail ton expérience de, de levée. La première question, c'est sur cette dimension euh, tech for good que initialement vous aviez avec le Schmiblick, que vous aviez développé 2017, début 2018. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, tu dis que c'est un aspect un petit peu moins central, bien que ça fasse toujours partie des core values long terme donc de Care Game quelle est aujourd'hui euh, la place que prend cette dimension euh, Tech for Good pour être un peu plus concret Est-ce que, euh, j'ai envie de dire, c'est parce que vous permettez même à des téléphones peut-être un peu anciens de pouvoir continuer à, à, à permettre à ces utilisateurs de, de, de pouvoir jouer au, au tout dernier jeu disponible, ce qui permet justement d'éviter la course au dernier device et donc à, à la mass production Est-ce que c'est un aspect du Tech for Good que vous avez à cœur ou est-ce que ça prend une, aussi une autre dimension Alors, c'est en effet une des grandes, une grande partie de l'aspect positif de la techno qu'on qu développe, c'est de la lutte contre l'obsolescence programmée et de se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un téléphone dernier cri pour jouer au jeu dernier cri. Un exemple très concret pour donner un, un peu de un peu de matière aux auditeurs. Euh, Aujourd'hui, si on veut jouer à Fortnite sur son téléphone mobile, il faut... enfin, ce jeu il est accessible que sur un tiers des téléphones dans le monde. Euh, les deux autres tiers, ils ne sont pas assez puissants pour le faire tourner. Et euh, nous, on considère que quel... enfin, grâce à notre techno, n'importe quel mobile qui fait tourner YouTube peut faire tourner n'importe quel jeu. Donc, en effet, cette, 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 ce qu'on qu permet euh, de faire tourner sur un jeu, en fait, se, euh, peut ouvrir en effet la voie à notre remplace son téléphone tous les 18 mois mais beaucoup plus longtemps euh, donc ça c'est un premier aspect et un autre, autre aspect où nous on, on, on notre techno elle peut faire du bien euh, à l'écosystème globalement c'est euh, sur euh, la redistribution des revenus sur mieux, mieux rémunérer les éditeurs euh, et, euh, et aussi dans la, dans la partie on va dire décentralisée de notre techno où elle est moins on fait du cloud gaming donc forcément il y a du serveur derrière et ça, l'empreinte carbone, elle est plus forte qu en, qu en, que si tu joues en local. Donc ça, on est conscient. 
Euh, après, on est aussi conscient que le cloud gaming, ça va s'imposer d'une manière ou d'une autre. Et nous, la manière dont on le fait, elle est beaucoup moins néfaste à l'environnement parce qu'on n'utilise pas de gros serveurs centralisés. Et ça, c'est un peu notre secret de innovation. Donc, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Mais globalement, euh, on optimise vachement les ressources nécessaires pour faire tourner du jeu mobile en cloud. Tu nous en diras plus dans le prochain podcast sur euh, votre mmh. secret sauce. <rire> quand on aura notre brevet et quand on aura réglisse. <rire> J'ai une deuxième question aussi euh, sur, euh, sur la compète. Donc, euh, bien entendu, on, tout le monde parle de, de Stadia, de, de Google. Comment vous vous euh, euh, différenciez par rapport à, à Stadia Est-ce euh, mmh. Euh, parce que vous avez une approche peut-être plus mobile que Stadia Déjà, le premier, le premier point, il est là-dessus, il est que Stadia, ils ont une super proposition de valeur, mais qui s'adresse que pour des jeux de PC ou des jeux de console, que tu peux certes jouer sur un, avec un téléphone mobile, mais avec un téléphone mobile plus une manette de, de, une manette de jeu. Et il faut que tu achètes toujours ton jeu qui peut coûter jusqu'à 50 euros. Enfin, même si... Mais globalement, on s'adresse à des joueurs PC, des jeux console. Nous, on s'adresse qu'à des joueurs mobiles qui jouent à des jeux mobiles où c'est juste en tactile. Donc, euh, et sur ça, aujourd'hui, Google, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont leur App Store, mais ils ne développent rien du tout euh, sur du cloud. Et euh, d'ailleurs, en face, c'est-à-dire, on peut aussi parler par exemple de Shadow, euh, euh, les pionniers un peu français qui sont euh, sur la même, la même profession, enfin, une profession de valeur assez similaire qui est de faire du cloud gaming euh, sur PC. Mais sur mobile, euh, on est vraiment des, des pionniers. Il n'y a, y a presque personne. Et nous, on pense, enfin, on essaie justement de prendre ce, ce temps d'avance-là en se disant que euh, le, le fait de pouvoir accéder à des contenus sans les télécharger, ce qui est arrivé sur la, sur la, la musique avec Spotify, sur, le, jeu, sur le, le film avec Netflix, et arrivé sur le jeu PC, et euh, arrivera aussi sur mobile, à mesure aussi que la connectivité euh, s'améliore avec la 5G qui arrive, etc. Donc, cloud gaming, mobile only. Voilà, ça, c'est notre première grosse différenciation. Après, euh, globalement, bah, Typiquement, la façon dont on fait tourner les, les, les jeux mobiles, elle ne pourrait pas fonctionner avec des jeux PC qui sont beaucoup plus lourds. Euh, donc, il y a aussi une transition technologique. Et nous, on rend, on, on rend un jeu jouable euh, instantanément euh, euh, sans téléchargement, euh, sans aucun besoin de développement supplémentaire pour l'éditeur. Ça, c'est un, une grosse force de notre techno. Tandis qu'un éditeur qui veut mettre son jeu sur Stadia, il faut vraiment que, dès, que très tôt dans la production, il l'adapte aussi à la plateforme Stadia. Mais bon, ça, c'est des détails de différence. Donc, tu parlais que vous aviez... Vous disiez, enfin, tu disais que vous aviez commencé il y a 18 mois avec un, un premier euh, game euh, au School Lab. Vous étiez trois. Vous avez testé euh, plusieurs business models, plusieurs, euh, plusieurs choses qui vous ont amené à avoir... Plus que 18 mois, ouais. Juste pour préciser, avec ce clair, hein, il y a 18 mois, c'est vraiment le moment où on a commencé à se mettre vraiment sur le cloud mobile gaming. Avant ça, finalement, la boîte, ça fait euh, bientôt 4 ans quoi, que, que je l'ai lancé. Et au début, on était... Euh, sur le, le, juste le chemin d'accord donc à quel moment justement dans, dans cette dans, dans cette évolution euh, vous avez décidé qu'il fallait aller euh, lever des fonds euh, qu'est ce qui est qu'est ce qui t'a décidé et comment tu t'es lancé ouais. alors au tout début de l'histoire de la boîte mais je vais vraiment me concentrer sur sur Kagame parce que c'est là qu'on a vraiment fait une levée de fonds significative au tout début de la boîte sur chemin public on avait mis un peu d'argent dans la boîte on avait fait une campagne de crowdfunding on a cherché 25 000 euros ce qui nous a permis de développer le jeu mais c'était vraiment euh, euh, du coup euh, et on avait trouvé deux business angels euh, où c'était euh, des montants de euh, 30 000 euros. Mais c'était vraiment le tout début du Schmiblick, ça. Donc, c'était vraiment friends and, fin, love money, quoi, on va dire. Euh, et donc, euh, après, quand on, a, quand on a avancé sur l'ambition Care Game, justement, là, on avait vraiment un, un besoin, notamment euh, euh, la raison pour laquelle on a été chercher euh, des fonds, donc en tout 800 000 euros euh, auprès de Business Angel. Euh, c'était surtout qu'on avait besoin d'avoir une équipe tech euh, et en l'occurrence, on a recruté dans la foulée euh, six développeurs 
pour, pour développer, le, en gros, pour passer d'une version alpha bancale, vraiment où on prenait des technos, enfin, on bidouillait de dingo pour montrer la faisabilité, enfin, qu'on ne disait pas n'importe quoi, pour passer de ça à un vrai produit. C'est vraiment pour ça qu'on avait besoin de lever des fonds et parce qu'on on a, on a une roadmap assez assez énorme avec beaucoup de besoins, enfin de, de techno assez basse et on a encore d'ailleurs la bêta, on vient de la sortir il y a, sur, des, sur nos premiers bêta testeurs il y, a, il y a un mois et elle va durer encore cinq mois et toute cette période-là, on ne peut pas monétiser notre techno, enfin on a, on a quelques use cases un peu parallèles mais en soi on ne peut pas monétiser et, et faire de cash donc forcément ça nous fait technologique, par la nature hyper technologique de, de, de ce qu'on crée, on a besoin d'investisseurs qui financent la période de R&D. Euh, on, typiquement euh, quand je compare à, à pas mal de, de potes entrepreneurs ou quoi on a finalement notre MVP euh, qui pour qu'il soit viable et mis sur le marché euh, pour qu'on puisse monétiser il est hyper lourd en fait donc on a évidemment nous on, on valide le besoin de marché on est en contact avec les éditeurs on leur fait signer des lettres d'intention euh, on fait des tests avec eux euh, mais euh, en fait pour que notre techno soit euh, sur le marché à scale on a encore besoin de, de temps et donc euh, ce temps là il faut le financer et, et du coup, vous aviez euh, quel état d'esprit euh, quand vous aviez décidé de, de lancer cette, cette levée de fonds Vous étiez plutôt confiant Vous aviez plutôt des, des doutes Puisqu'en effet, il n'y avait pas vraiment de, de, de MVP puisque vous aviez ce besoin de, de, de recrutement essentiel pour pouvoir justement créer cette, cette bêta. Donc, euh, l'existant était peut-être euh, peut assez, euh, assez faible à montrer à des investisseurs. Donc, du coup, vous étiez dans quel état d'esprit euh, euh, à ce, ce moment-là C'est un peu un mélange de sentiments. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a évidemment une une énorme confiance dans, dans ce qu'on fait parce que euh, si, si toi, tu n'en es pas convaincu, euh, ça va être difficile d'en convaincre d'autres. Euh, et ça, ça la, cette confiance, elle vient de, de ta vision du marché, ta connaissance de, des solutions, ta connaissance du besoin euh, pour, les, les, pour tes clients ou tes, euh, et tes, et tes utilisateurs finaux. Donc, euh, forcément, une confiance assez forte dans, dans, dans ce qu'on faisait et où on voulait aller. Après, il euh, y, y a beaucoup d'inconnus. Euh, donc, euh, donc, forcément, au fond, et, et, et je pense que le... le la, la partie de doute, de remise en question, elle, elle est censée renforcer ta confiance, mais tu poses toujours des questions et je pense que c'est important de le, de le faire le plus tôt possible et à, et à fond, même s'il ne faut pas que ça, ça, enfin, faut que ça serve à renforcer, renforcer, renforcer la confiance dans ce que, dans ce que tu pitches et dans ta, dans ta boîte. Quoi. Euh, mais sinon, le, je pense que le, le sentiment qui prédominait, c'était de l'excitation. C'était, euh, OK, les gars, euh, on, enfin, surtout quand, on, quand tu commences à, à signer des premiers business angels, tu te dis, bah, putain, il euh, y a des gens qui, sont, qui croient en ce qu'on fait, qui croient dans là où on veut aller, qui croient dans l'équipe. Euh, et, et parfois, quand tu vois des business angels, quand tu fais des premières, des premières démos aussi, euh, sur une, une techno qui est aussi euh, novatrice, tu as un wow effect qui fait, qui fait vachement de bien. Euh, après, euh, après, tu as aussi un peu de stress parce que lever de fond, euh, tu sais, c'était vraiment nécessaire, nous, pour qu'on puisse vraiment bien avancer. Euh, et, euh, et tu sais que ça passe ou ça casse. Quoi. Si, 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 quand tu prends, quand tu prends euh, plusieurs, plusieurs no-go euh, d'affilée, euh, bah, il faut. Enfin, si tu as une bonne équipe, de, si tu es bien avec tes co-founders, tu as une équipe bien soudée et surtout, toi, tu es droit dans tes bottes et tu sais où tu vas. Et après, il faut faire la part des choses sur. Euh, cibler les bons business angels. Hein. Évidemment, tu as des investisseurs qui vont investir sur des, sur des startups très risquées mais très gros potentiels. C'est un, un peu nous le profil qu'on avait. Euh, tu en as d'autres qui vont vraiment investir sur des débuts de métriques et de traction, com traction commerciale. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on avait à ce moment-là. Euh, et, enfin, et du coup, il faut, avoir, faut aussi avoir les bonnes personnes en face qui, qui vont être alignées sur ce qu'elles cherchent dans leur, dans leur investissement, évidemment. 
Et du coup, justement, pour trouver ces bonnes personnes alignées sur, sur la vision et sur la compréhension de, de, du potentiel de, de l'équipe dans, dans ce marché euh, énorme, ouais. euh, comment vous êtes préparé pour cette, pour cette levée Est-ce que vous avez été accompagné concrètement Est-ce que vous avez mis en place une shortlist d'invest Comment vous avez fait pour, pour préparer cette, cette levée Ouais, euh, bah, nous, évidemment... Euh... Enfin, le truc qui est le plus important, je pense, c'est de, de bien préparer son réseau et, euh, et d'aller l'étendre, d'aller chercher une shortlist de Business Angel, euh, ou enfin, même une longue liste, <rire> quitte à ce que tu prennes des, des, des ghostings, enfin, des, des non-réponses. Euh, ouais. Nous, le, le truc un peu, peut-être un peu original, enfin, que je n'ai pas forcément entendu beaucoup et qui m'avait été conseillé, enfin, qu'on a, on a décidé en fait entre co-founders, euh, c'était de faire des meet-up. En fait, on s'est dit. Euh, Plutôt que d'aller pitcher, en plus, on faisait des démos qui n'étaient pas encore faciles à, à faire parce qu'on avait besoin de les préparer euh, bien, parce que la techno n'était pas encore du tout stable. Euh, donc, ça nous prenait du temps. Euh, bon, on s'est dit, plutôt que d'aller pitcher des business angels un par un, euh, on va essayer de les réunir, de créer aussi un moment un peu d'exclusivité de, de « Ok, vous êtes invité à un meet-up, vous allez voir une techno de malade. Euh, » Et du coup, on avait calé en amont euh, cinq dates où on essayait de faire venir une quinzaine de business angels à ces cinq dates-là. Euh, euh, et euh, et ça, ça nous permettait aussi de finalement d'accélérer, enfin d'accélérer parce que tu pitches 15 personnes dans, dans le même temps que tu en pitcherais une, plus ou moins. Euh, et eux, en fait, ils s'enrichissent euh, sur leur, leur vision de la boîte parce qu'ils vont tous, enfin chacun avec son angle de vue, mais ils vont poser des questions qui vont, euh, qui vont enrichir la, la compréhension du sujet. Euh, alors, ça peut être, euh, être risqué-risqué parce que s'il y en a un qui doute énormément, il peut créer beaucoup de doutes euh, envers les autres, surtout que nous, on est sur un, sur un truc qui était, on était, était hyper tôt quand on faisait cette levée. Euh, mais ça a été, je pense, un truc que je n'avais pas beaucoup entendu sur, euh, forcément. Où beaucoup, enfin, après, à côté de ça, j'ai fait aussi beaucoup de meetings en one-to-one -one pour ceux qui n'étaient pas dispo à ces dates-là, pour, pour des opportunités qui valaient le coup. Et, euh, mais ça a été un, un, des gros, un des gros leviers pour nous, pour aussi faire monter la sauce aussi et, euh, et créer, créer un sentiment de... de enfin, créer aussi de l'excitation autour de, de notre, notre levée et de la techno qu'on qu présentait. Et puis, il y a une sorte de cohérence aussi, puisque la plus, enfin, une bonne partie des jeux euh, auxquels, euh, auxquels on joue, en fait, sont des jeux assez communautaires. Donc, euh, l'approche aussi de Meetup, c'est euh, une, une congruence, une cohérence avec euh, votre sujet sous-jacent, qui, qui est le jeu communautaire. Et donc, faire des Meetup qui ont, qui ont cette dimension communautaire, ça, 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 ça résonne bien, je trouve. Oui, honnêtement, c'était des moments super, parce que du coup, forcément, moi, le début du Meetup, surtout le premier... Euh, tu arrives, tu as un grand écran pour faire, ton, pour faire euh, dérouler tes slides, euh, tu as, as une dizaine, entre 10 et 15 personnes assises en face de toi, tu as un peu plus de pression que quand tu fais un one-to-one -one, euh, dans, un, dans un bureau avec quelqu'un. Euh, et, euh, et en fait, du coup, ça booste trop. Euh, tout, le, tout le stress euh, que ça peut aussi un petit peu euh, augmenter, euh, bon, en fait, c'est du stress méga positif. Ou moi, souvent, euh, un peu le côté adrénaline, que, que j'ai pas mal senti même dans d'autres expériences euh, pas pro, enfin, par exemple sur, euh, quand tu dois parler de, devant un grand public, euh, bah, ça, ça, ça te pousse, je pense, euh, à sortir de bien toi-même et du coup à bien, bien, bien bosser ton, enfin, encore plus que si tu pitches à une personne. Donc ça, c'était un bon exercice. Et euh, ensuite, euh, sur la façon dont on a, du coup, euh, les gens qu'on arrivait à inviter à ces meetups, c'était à la fois euh, bah, des contacts glanés. Euh, euh, l'un des programmes d'accompagnement. On a un business angel qui nous a été présenté euh, par le School Lab, on a un business angel qui nous a été présenté par Anthropia, qui est un autre programme qu'on avait suivi euh, au tout début du Schmilblick. Euh, on a, euh, et ensuite, euh, c'est euh, réussir à, à rassembler toutes les personnes que, que tu as réussi à, à, à attraper, dont tu as attrapé le contact à droite à gauche, 
Euh, moi, j'ai essayé un max en amont de rencontrer des cofondateurs qui avaient levé pour savoir comment ils s'étaient pris, etc. Je ne l'ai pas fait suffisamment à mon goût, mais euh, parce que ça, c'est hyper. Tu gagnes énormément de temps euh, grâce à ça. Un autre truc que je n'ai pas fait beaucoup, mais que j'ai bon, commencé à, fait à faire un peu trop tard et je n'ai pas pu passer assez de temps dessus, c'est sur du screening LinkedIn. Tu peux vraiment trouver en fait, des business angels qui cherchent des projets dans lesquels investir et donc, en fait, ils attendent qu que ça à être contacté. Euh, bon, évidemment, tu, tu peux prendre beaucoup de non-réponses, mais tu peux, tu peux en fait agrandir ton réseau euh, from scratch et tu n'es pas obligé d'aller piocher dans, des, dans ton cercle secondaire. Quoi. Tu peux trouver quelqu'un en fait, qui est out of nowhere et, et qui, lui, en fait, va, peut être hyper intéressé par ce que tu fais. Et ces meet-up-là auraient pu en plus s'en intéresser pas mal parce qu'eux-mêmes, eux en fait, ils rencontrent aussi des gens euh, finalement au meet-up. Donc, euh, c'est un peu comme ça qu'on a organisé. Et simplement, l'autre truc qu a, qui nous a aidé à rencontrer des business angels, mais ça, en fait, on l'a fait dans un deuxième temps, notre levée, elle a été étalée sur, sur en gros, 6 à 8 mois, 8 mois en fait, en tout, parce qu'on l'a fait dans un, deuxième, dans un deuxième temps. On a été chercher en fait une partie supplémentaire des 800 000 avec, avec Angel Square, qui ont un réseau Business Angel, où ça, ça a été une, aussi une, une bonne manière de rencontrer les Business Angel grâce à ce. À ce une bonne manière de, de compléter ton, ouais. ton tour. Exactement, exactement. Euh, du coup, tu, 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 tu mentionnes donc un, un mélange de, de rencontres avec des invests, donc des meet-ups que vous avez organisés et des meetings classiques one-on-one. Euh, -on -one. Euh, comment se mm. euh, sont déroulées ces, ces premières rencontres Est-ce que tu as eu des surprises, des commentaires qui, qui t'ont déstabilisé ou euh, des, des, des aspects, de, euh, des, des aspects de, de ton marché euh, qui, que tu pensais connaître et qu'au final... Euh, dont tu as été un peu moins sûr puisque des, des, certaines questions euh, ont été plus précises que, que, que prévues peut-être ou, euh, ou toute autre chose est-ce que tu peux nous, nous expliquer justement ce cheminement euh, que tu as eu euh, durant ces 6 à 8 mois entre ouais. tes premières rencontres et euh, les, les rencontres finales pour, pour comprendre comment aussi euh, tu, euh, tu as fait évoluer ton, ton, ton discours bah, je, je vais avoir du mal à trouver beaucoup d'exemples très précis parce que ça remonte déjà pas mal euh, de, de, de questions qui m'ont surprise mais je me souviens très bien que, à quel point en fait, on améliorait énormément de discours euh, de meet-up en meet-up donc je pense que vraiment on a fait 5 le 5 il devait être vraiment beaucoup plus convaincant que le premier euh, ne serait-ce que déjà donc euh, comme je disais on avait un flot de questions assez, assez fat à la fin de chaque meet-up parce qu'on avait une dizaine de personnes devant nous donc euh, avec plein d'angles différents euh, et ce qui et du coup on, on pouvait construire vachement enfin on identifiait vachement plus vite les gros euh, les grosses faiblesses ou les gros angles morts que certains euh, investisseurs pouvaient voir et que on, sur lesquels on n'avait pas forcément mis assez d'efforts sur la réponse qu'on apportait. Donc en fait, ça, on, on consolidait de dingue euh, le, le, le discours de, de, de meet-up en meet-up. Souvent, c'était assez. Fin, et du coup, on voyait bien euh, à quel point la réponse, euh, justement, euh, permettait de, de, de faire évanouir les doutes qu'il qu pouvait y avoir. Je me souviens de la grosse question qu'on qu se mangeait tout le temps. Euh, et celle-là, c'était celle qu'on avait quand même pas mal identifiée, mais peut-être pas à quel point il fallait qu'on back bien euh, toute la réponse. C'était. Euh, les gars, vous, êtes, vous, arrivez sur un, vous allez sur un marché où euh, il y a juste euh, les stores d'Apple et Google. Euh, il y a sans doute peut-être sur le mobile gaming Amazon qui va y aller. Euh, et il y a aussi euh, bah, Xbox, enfin, Microsoft euh, qui ira sans doute. Euh, comment est-ce que vous prévenissez par rapport à ça Ce sera quoi vos barrières à l'entrée, etc. Et euh, ça, nous, on avait... Euh, on avait pas beaucoup d'éléments très euh, concrets. On a aussi vendu une vision euh, et... Euh, et une, enfin, je me souviens, le premier meet-up, c'était, en fait, notre conviction, c'est qu'ils iront, on, on, on sera assez rapide, on a une, une bonne fenêtre de tir pour aller sur le mobile gaming avant eux, parce que là, ils vont tous s'écharper sur le, sur le cloud gaming sur PC. Et, et, 
et ils n'ont pas intérêt à bouger les stores parce que c'est des cash machines de monstres sans innovation parce qu'elles sont bien protégées euh, depuis une dizaine d'années. Euh, donc, en fait, c'est le moment de faire ça et c'est le moment d'aller chatouiller les, les, les gros modèles euh, euh, monopolistiques. Et, et après, sur ça, on perdait plein de business angels. Hein. On a plein de business angels qui nous disent ah, « Non, mais pas, ça, ce n'est pas pour moi. Moi, je n'investis pas sur des bottes qui prennent, qui prennent des bêtes aussi gros. Euh, » Mais après, du coup, ceux qui, qui, qui ont envie de rêver avec nous là-dessus et parce qu'ils y croient, parce qu'ils voient la qualité de la techno et ils comprennent bien l'enjeu le, qu'il qu y a sur le marché, eux, euh, eux, tu les accroches encore mieux avec un discours un peu, euh, un peu bien rodé là-dessus. Donc, ouais, globalement, euh, je me souviens aussi ce qui m'avait pas mal… Euh, ce qui bon après, c'est les, les premiers apprentissages assez rapides. C'était à quel point il fallait simplifier le discours. Je me souviens, les slides, elles ont vachement dégrossi entre le premier et le deuxième. Euh, euh, je ne sais, sais plus qui avait dit ça une fois, mais c'est vraiment un truc, qui est, un, un, truc est, est, un deck, on va dire, est parfait, où on se cas est terminé. Non pas quand il n'y avait plus rien à ajouter, mais quand il n'y avait plus rien à enlever. Quoi. Et, ouais. euh, et, euh, et c'est vrai que réussir à être vraiment bien straight to the point, ça a simplifié. Euh, tout ça, c'était euh, un, un des gros apprentissages des premières sessions. Donc, du coup, tu, tu parlais donc de trouver des investisseurs euh, alignés, mais est-ce que tu cherchais aussi des investisseurs qui, qui avaient potentiellement une expertise dans, dans le secteur, dans le domaine, dans la catégorie, dans le space ou, euh, ou, ou pas forcément Oui, le, 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 le plus possible, parce que déjà, tu gagnes un temps fou euh, sur la pédagogie, enfin sur l'introduction de la boîte, sur okay, le marché ressemble à ça, les, les pains, c'est ça, parce que quand tu quand as des investisseurs qui investissent dans plein de boîtes différentes, ils ne connaissent pas forcément tous les marchés et non seulement tu, ça prend du temps d'éducation de de, pour eux, et c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'infos à, 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 à comprendre et à et enregistrer, mais en plus, du coup, l'effet le, le, de « ah ouais, ce que vous faites, c'est dingue », il est beaucoup plus difficile à aller choper sur quelqu'un qui ne connaît rien au début. Donc forcément, il y a un énorme avantage à aller chercher. Après, ils ne sont pas forcément faciles à trouver. Nous, on avait réussi à trouver en fait, de fil en aiguille, de contact en contact. En fait, tu rencontres quelqu'un tu leur dis, oh ouais, on est sur une techno mobile pour le jeu. Euh, il va dire, ah, tiens, je peux penser à quelqu'un. Et c'est comme ça que tu peux réussir à les trouver. Mais du coup, il faut prendre de l'élan parce que tu ne leur entreras pas dès le début forcément ceux qui sont les plus spécialisés. Je trouve que nous, on n'avait pas de réseau énorme dans le, dans le jeu mobile. Hein. Euh, et euh, donc, euh, dans le business angel, on n'avait on pas encore… Enfin, euh, euh, tu vois, finalement, c'est qu'à la fin, que on, enfin, maintenant, dans le business angel, on compte un, un ancien directeur Apple qui connaît parfaitement du coup le jeu mobile. Euh, euh, au début, celui-là, je n'avais même pas son contact et après, j'avais pas, pas, que je disais, pas pris le temps d'aller euh, le chercher sur LinkedIn. Quoi. Et aussi, on n'avait pas encore assez d'assets de, 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 à lui montrer. On était vraiment au tout début et tu te dis qu'il faut avoir le bon. Enfin, il faut aussi contacter les gens au bon moment. Mais euh, et comme quand tu n'as pas d'intro, c'est forcément plus dur de, de créer le lien de confiance au début. Mais, euh, mais quand même, dans notre, du coup, dans nos premiers Angels, on a. Un ancien cadre de Motorola, un ancien, un ancien d'Ubisoft, donc des gens qui connaissent quand même un peu l'écosystème. Donc trouver des, des personnes alignées qui connaissent l'écosystème, simplifier le discours, anticiper les, les angles morts et, et euh, notamment sur, sur la compétition, donc euh, démontrer que, que vous avez bien compris les, 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 les incumbents, comment ils, ils pourraient laisser de l'espace pour vous, donc vraiment aborder ces sujets. Une question très précise, je me souviens que je ne m'attendais pas du tout et qui est en fait une très bonne question. Euh, mais c'est vrai, quand tu, quand tu construis tes, tes slides, ton deck, ce n'est pas la première qui te vient à l'idée, c'est qu'est-ce qui peut vous tuer Je me souviens, en, en, une fois, il y, y, y a un business angel qui adore ce qu'on fait, qui fait « Ok, les gars, c'est ouf, qu'est-ce qu qui fait que vous êtes mort euh, ?» Je ne sais pas, à six mois, à deux ans. Et, euh, et ça, tu vois, si, si tu prouves 
Euh, en, en, enfin, si juste tu as les quatre bullet points qui répondent, bah, en fait, euh, ce qui nous peut nous tuer, c'est ça, ça ou ça, et que tu as capable de réponse, genre, mais en fait, pourquoi ça n'arrivera pas, ou ce que je vais faire pour pouvoir m'en prémunir, euh, bah, là, tu es bullet proof, quoi. Et cette question-là, euh, ouais, elle, elle est très bonne à se poser euh, très vite. Et en fait, on se la pose pas souvent sous cette manière-là. On, on a un SWOT euh, avec les, euh, les menaces, etc. Mais, mais le qu'est-ce qui peut vous tuer euh, elle t'oblige à être euh, encore Le côté plus, radical euh... de la question te, te pousse Exactement. vraiment à, à imaginer le pire et à trouver les meilleures solutions. Euh, du coup, euh, cette levée a pris à peu près 6-8 euh, mois. Euh, comment vous êtes réparti euh, la, la levée de fonds, l'exercice de levée de fonds et, euh, et, le, et le, le recrutement, le, le développement de votre, de votre bêta qui était, qui était, comme tu le disais, il enfin, n'y avait pas encore beaucoup d'assets. Donc du coup, il ouais. y avait tout à faire. Comment vous êtes, êtes réparti le, les efforts entre cofondeurs euh, bah, honnêtement mon CTO il était euh, full sur la tech et le fait que la démo elle soit la plus démonstrative possible et qu'elle soit et qu'elle soit la plus convaincante quoi vraiment sur en fait euh, on était vraiment au, au tout début de, de nos techno euh, euh, il fallait que tu prouves que tu puisses jouer à un jeu à distance sans qu'il soit installé sur ton mobile euh, donc euh, lui et euh, du coup euh, notre euh, notre lead développeur qui est aussi cofondateur sur Schmilblick depuis le début euh, eux deux ils faisaient que de la tech euh, et euh, Philippe, euh, notre CTO, il, il intervenait sur les quelques slides pendant les meet-up qui étaient, qui étaient liés à ça, parce qu'il était beaucoup plus euh, armé que moi pour répondre à des questions précises. Et, et, et donc, c'était pour montrer aussi la complémentarité. Et, mais après, toute la partie euh, création des docs, euh, organisation des meet-up, euh, création de, des, des, des listes des invités, gestion de tout ça, c'était moi qui m'en occupais. Euh, et moi, ça me prenait énormément de temps euh, sur ma bande passante. Euh, je m'y consacrais pratiquement, euh, pratiquement exclusif, presque exclusivement. 80% de mon temps, ces semaines-là, étaient là-dessus. Sachant qu'on n'était pas encore en process de vente, c'est forcément difficile parce que pour nous, c'était peut-être plus simple parce que ce moment, on n'était pas en, en vente, en croissance, en ayant besoin de gérer aussi euh, l'opérationnel de peut-être euh, des RH, du recrutement. De, euh, de, de, donc, c'était peut-être plus simple pour moi de m'y consacrer. Euh, euh, hyper intensément à ce moment-là. Euh, et, euh, et alors que si, j'imagine que par la suite, forcément, il faudrait, faudrait réussir à, à, je pense à, à minimiser ça. Et sur, enfin, en fait, surtout à se dire, moi, j ai, j ai, quand je regarde un peu l'histoire de la boîte, j'ai l'impression d'avoir passé pratiquement 40% de mon temps global à lever des fonds. Et, euh, et, euh, mais en, en comprenant aussi peut-être tous les, tous les mécanismes non dilutifs à la BPI, etc. Euh, et, mais si on regarde ça, et en fait, faut, je pense que l'optimal, c'est réussir à se dire, ok, en fait, je, je concentre ça dans, dans quelques, dans, où je vais peut-être le faire en fait 100% pendant deux semaines pour le faire méga bien. Enfin, 100%, c'est impossible, mais euh, on va dire 90, quoi. Et après, pour ce, une fois que tu as dégagé du coup les financements, pouvoir, ça fait trop de bien de pouvoir se, repos, se replonger dans. Le, la réalité de la enfin, la réalité de l'opérationnel de la boîte de ok comment s'organise euh, comment organise l'équipe le management des, des gars le, la, le, le rapport avec les clients etc mais réussir à bien dissocier les deux je pense que c'est important pour faire ça bien donc maintenant cette levée est closée donc vous avez levé euh, 800 000 euros euh, auprès de BA donc c'est des plutôt des BA euh, profil operators donc tu mentionnais un ancien Motorola un ancien Ubisoft un, un exec d'Apple aussi 
qu'est-ce que tu as comme attente euh, maintenant que cette levée est faite euh, mmh. Dans l'interaction que tu as avec, euh, avec tes investisseurs, euh, est-ce que vous avez plutôt une approche euh, classique avec, euh, avec euh, euh, des, des comptes rendus monthly ou quarterly ou, euh, de, de ta part Ou est-ce qu'il y a une interaction qui se fait de manière plus... Euh, on va dire, dynamique avec voilà, des, des, des demandes un peu spontanées que, que tu pourrais faire ou avec des conseils spontanés de leur part Comment, comment, comment s'articule la, la relation et quelles sont tes attentes Donc la relation, c'est plutôt tous les deux, trois mois, plutôt trois que deux, un gros, un gros récap sur, sur ce qui, ce qui s'est passé dans les mois précédents. Euh, donc un truc qui est euh, vraiment une attente pas trop time-consuming, alors sachant qu'en plus, on, on a pratiquement alors, 25 business angels euh, donc ça fait beaucoup, euh, beaucoup à, les, à animer, si tu veux, comme relation. Et eux, en fait, ils s'attendent aussi euh, à ce que finalement, euh, ils, ils ont énormément confiance dans, dans la boîte. Et, et donc, il euh, y a une espèce de... Une espèce de on est d'accord sur le fait que euh, leur relation ne doit pas être euh, qu'ils me demandent des nouvelles toutes les semaines. Quoi. Euh, et de toute façon, ils n'ont pas le temps. Euh, globalement, ce que j'attends d'eux, moi, c'est... Euh, euh, du coup, un suivi et une espèce de challenge, évidemment, dans, le, dans, la, dans la bienveillance, mais qui soit très sharp sur, OK, euh, s'ils ont, euh, ont un angle important et qu'ils le partagent. Un peu d'ouverture de réseau aussi. Euh, ça, ça a été pratique pour, euh, pour ceux qui, qui pensent à des, à des mises en relation intéressantes. Euh, et, euh, et après, comme voilà, on a, on, ils ont investi euh, très tôt, euh, ils, ils ne demandent pas spécifiquement beaucoup de détails sur, le, sur la, la routine, ils vont vraiment évidemment, enfin, ou sur l'opérationnel. Ce qu'ils attendent, c'est est-ce qu'on tient les milestones, etc. Et moi, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils euh, nous ils donnent. Il y, en a, il y en a un ou deux où je sais qu'ils sont plus dans le, dans le business, où ils m'envoient dès qu'ils ont des petites news ou des, des, des angles, on s'envoie plus de messages perso, mais sur les, les 25, ça se, ça se résume pas mal euh, au quarterly report. Euh, euh, et euh, des encouragements de leur part souvent des félicitations et après de se dire ok euh, est-ce que, est que vous avez les bonnes, les, les bonnes armes pour continuer à, à, à développer votre, votre techno quoi. donc plutôt un, voilà, un suivi de, de l'exécution euh, un, un challenge et euh, du feedback et des conseils sur la stratégie et dans un deuxième temps de, de, de l'ouverture de portes et de réseaux mmh. mais voilà vous, vous restez très 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 hands-on sur la stratégie ouais. et, euh, et voilà c'est plutôt une stratégie de, de, de com proactive de votre part plus que plus que une volonté de, de, de leur ouvrir la porte pour qu'ils viennent vous, vous challenger spontanément ouais, ouais en plus comme ça Ouais. Sachant qu'on n'en a aucun qui, euh, qui aussi, en fait, dans ses attentes en tant qu'investisseur, avait « Ok, euh, je veux être avec vous, je veux, je veux venir euh, une fois toutes les deux semaines euh, voir où vous en êtes et vous, et vous challenger tout le monde. » Ils sont plus en mode oh, « Les gars, euh, moi, j'ai mis un ticket dans votre boîte parce que j'y crois. Euh, et après, euh, je considère que vous êtes meilleur que moi pour savoir ce qu'il faut faire. » Est-ce que du coup, euh, maintenant que cette levée est closée, est-ce que euh, c'est facile à dire, j'ai envie de dire, mais quand même, tu peux, tu peux réfléchir sur le passé et quelles choses aurais-tu fait éventuellement fait différemment euh, si mmh. euh, tu pouvais euh, remonter un peu le temps est-ce que tu te serais préparé ouais. différemment est-ce que tu aurais eu euh, est-ce que tu aurais abordé l'exercice d'une autre manière ouais, je pense qu'il y a quelque chose que j'aurais fait différemment enfin euh, un petit peu un, un petit peu mieux ce qui est ce qui est plutôt rassurant c'est à dire que j'ai aussi appris euh, et qu'on n'a pas fait tout parfaitement je pense qu'on fait jamais tout parfaitement mais je pense majoritairement j'aurais j'ai vraiment réalisé tard à quel point euh, le cold euh, mailing ou LinkedIn pouvait être efficace pour rencontrer des profils euh, qui pouvaient être top. Quoi. Euh, 
Euh, donc ça, je l'ai fait un petit peu tard, alors que si j'avais, enfin, je l'ai presque pas exploité, euh, alors que je sais que j'ai un pote qui avait fait une levée presque que comme ça. Euh, après, c'est aussi, c est, c est, c est, je pense, que ça peut, ça peut marcher plus ou moins selon le profil de, de boîte et où vous en êtes dans. Typiquement, euh, est-ce que vous êtes pré complètement pré-revenu ou est-ce que vous avez un début de traction commerciale ou pas, etc. Euh, mais ça, franchement, euh, je pense que je le, je le ferai quand même plus et j'irai peut-être chercher plus loin aux investisseurs. Je serai peut-être plus bullish sur, ok, euh, pas me laisser, euh, pas, me, pas, pas être frileux sur aller chercher euh, tel business angel de rêve qui est peut-être qu'aux US et il y a peut-être beaucoup de chances qu'il ne te répondent pas parce que tu n'as aucun Américain dans la boîte et que euh, tu n'as aucune intro. Donc, en fait, il te prend… Euh, il ne prend pas autant au sérieux ou en tout cas il, il a trop d'inbound pour, pour te considérer mais je pense que tu peux quand même en, en, aller en chercher quelques-uns euh, et que ça peut valoir le coup parce que c'est un truc qui peut après tellement t'accélérer que ça vaut le coup mais, euh, donc j'aurais peut-être passé plus de temps plus tôt surtout euh, là-dessus euh, et euh, après bah, par exemple le réseau comme Angel Square euh, finalement c'est euh, j'ai découvert Angel Square pendant ma levée quoi euh, où c'est un autre business angel qui dit ah, « vous devrez regarder euh, ce côté-là » qui m'a fait euh, une première intro. Et, et du coup, c'est pour ça qu'on a, après, on est allé chercher davantage avec eux. Mais euh, je pense que euh, ça aurait pu être intéressant de les rencontrer plus tôt. Mais juste, je ne connaissais pas. Donc, euh, si je peux me permettre pour euh, peut-être récapituler des, tes enseignements, tes conseils, euh, dans un premier temps, euh, davantage euh, aller chercher des BA euh, sur LinkedIn, aller être un peu plus ambitieux peut-être sur les profils euh, des, des, des high flyers, donc des BA vraiment euh, peut-être très connus, donc pas être shy d'aller les chercher, euh, simplifier aussi le discours au maximum durant, euh, durant la levée, être innovant dans la façon d'aller chercher des BA, donc tu, tu parlais euh, des meet que vous avez euh, imaginé et organisé, ce qui est quand même, euh, comme tu le dis, assez rare dans, dans une phase de levée de fonds et être beaucoup plus sharp sur euh, la compréhension de, des incumbents que tu, euh, que tu veux disrupter sur le marché que tu, euh, tu targetes. Est-ce que, est -ce, que est, euh, est ce que ce sont des enseignements donc, euh, très valides et que tu, qui sont en fait des conseils pour les entrepreneurs qui lèvent Oui, ouais, clairement. Ouais. Ouais, ouais, franchement, c'est assez bien résumé. Euh... Mais mes conseils, euh, si je devais vraiment être euh, le plus cher possible, c'est quand même euh, soyez, soyez, soyez ambitieux. N'ayez pas peur d'être trop ambitieux. Je pense qu'on se met plus de portes, euh, euh, on se ferme plus de portes tout seul que parfois. Il ne faut pas avoir peur de, des portes qui peuvent se fermer. Quoi. Une porte, tant qu'elle n'est pas fermée, euh, elle est potentiellement ouvrable. Quoi. Donc, euh, vraiment, euh, pas, pas avoir peur d'y foncer. Euh, avoir trouvé ce bon équilibre, évidemment, entre. Enfin, c'est pas parce qu'il faut être euh, qu'on est ambitieux, qu'il faut être arrogant, il faut perdre d'humilité sur, sur euh, en fait, euh, la réalité du business, où tu en es, où tu veux aller, tous les, tous les murs que tu vas devoir franchir pour y arriver. Donc, c'est avoir ce bon équilibre entre, entre ambition et humilité, je pense. Euh, et puis surtout, euh, après, être bien soudé avec les co-founders, parce que ce qui est compliqué aussi, au début, je me souviens, euh, quand, euh, quand je me faisais la main, la main un petit peu, c'est que tu vas avoir des retours différents dans tous les sens, tu vas avoir plein de feedback, tu vas en fait, tu devrais pitcher comme ça, ah, mais moi j'ai peur de ça, moi j'ai peur de ça. Et au bout d'un moment, il faut que tu fasses la part des choses. Et ça, le meilleur moyen de le faire de manière saine, c'est euh, évidemment d'être bien aligné, enfin, déjà d'avoir une bonne connaissance pour te, faire, pour, avoir, pour te faire ton opinion éclairée toi-même. Et en fait, quand tu es un business angel, de faire un retour, être capable de dire genre, oui, je, peux, je pense que tu as raison, ou non, je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison. Euh, mais ça, ce n'est pas forcément facile à faire dès le début. Euh, et après en, en, aussi avec euh, le lien entre co c'est ça qui aide aussi à tenir, 
à bien tenir la charge à ce moment-là et à être aligné en interne. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous partager avec nous le, le, vraiment le prochain Milestones que, tu, que vous souhaitez atteindre avec Cargame Là récemment, vous avez fait partie du, des futurs Forti de Station F qui est l'équivalent du, du Next 40 de, de la French Tech. Ouais. Donc vous êtes, en, 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 j'imagine, en phase aussi d'augmentation de, de, de visibilité. Mais quel est le, votre prochain Milestones vraiment imminent ou en tout cas ce vers quoi vous, vous naviguez euh, euh, agressivement ouais bah nous la, la première la première chose c'est euh, évidemment le ramp up de notre bêta enfin c'est le produit quoi c'est une boîte qui repose à 4000% sur, sur une techno donc euh, là on l'a release il y, a, il y a à peine un mois donc euh, on a encore cinq mois devant nous donc euh, ça c'est vraiment le, le, le cœur de, de, de et notre milestone ça sera la fin de la bêta et on espère les bons métriques qu'il y aura et les, les bons c'est une, une bêta qui est aussi avant tout technique avant d'être euh, commerciale, donc pour avoir de l'attraction organique. Hein, on reste une boîte qui est très B2B. Donc là, on va chercher des end-users, mais on regarde surtout la qualité de la techno et à quel point elle se déploie efficacement. Euh, donc ça, c'est la première chose, la bêta, enfin euh, le produit. Quoi. Euh, et ensuite, euh, là, bah, comme je disais, on a découvert que notre techno, alors certes, elle permet de distribuer euh, des jeux mobiles sans téléchargement, mais on s'est rendu compte, euh, along the way, euh, en parlant à... à à tout plein d'éditeurs qu'elle pouvait aussi répondre à des use cases qu'on était capable de servir tout de suite maintenant avant d'avoir fini finalement la bêta ça c'est pouvoir faciliter les process de testing des éditeurs parce qu'en effet ils peuvent facilement faire tester en interne et à leur premier bêta testeur avant la publication du jeu pendant la production du jeu ils peuvent faire tester sans avoir besoin de passer par des outils qui sont, qui sont assez painful qui prennent du temps test flight etc où chacun doit télécharger là tu envoies un lien la personne teste quoi euh, donc ça, ça, peut, ça, on est prêt à le délivrer. Donc euh, là, l'autre, on, on commence à du coup, mettre un bon focus sur, sur, sur chercher ses premières ventes quoi, pour nous. Euh, là, on a commencé à signer les premières lettres d'intention. Euh, donc voilà nos deux, nos deux, grandes, nos deux grands focus euh, du moment. La bêta et euh, commencer à vendre euh, un premier use case qu'on qu peut servir plutôt que, que avant d'avoir fini la techno pour, la, pour notre vision long terme. Euh, donc ça, c'est nos deux priorités court terme. Et à moyen terme, nous... Euh, commencer à aller chercher une levée auprès de fonds, auprès de, de, de VC tech français européen. Du coup, Ben, ce podcast, c'est aussi l'occasion pour, pour nos invités de, de faire passer un message. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire Oui, bah, comme mon focus en ce moment, c'est la bêta. J'ai envie de dire à tous les auditeurs qui jouent un peu sur mobile de venir s'inscrire sur caregame.com pour faire partie des premiers à y accéder. Et puis, ouais, venez, venez tester le jeu sans téléchargement. Excellent. Bah écoute, euh, en tout cas, merci beaucoup Ben pour euh, tout, tes, euh, tout ton retour d'expérience, tes explications, tes, tes conseils. On te souhaite euh, all the best pour, euh, pour cette bêta. Encore 5 mois, c'est ça avant le, avant ah, le mois, euh... Juin, on aura, on aura, on aura close la bêta et, et, on, et du coup, à l'automne, on sera live a priori avec les premiers éditeurs. Ok, bah écoute, parfait. Je te remercie beaucoup et puis euh, à très bientôt alors. Merci Ben. Oui, merci Raph.